0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te si toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, te invito a que tomes mi certificación online El Gerente Líder de Ventas. Capacitación en línea completamente gratis gracias al patrocinio de Pipedrive Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión Lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas Te veo en el curso Seguimos en el camino hacia generar múltiples fuentes de ingresos. Y hemos tenido a varios invitados quienes nos ofrecieron muchísimo valor. Pues seguimos en ese camino. Y también tenemos otro invitado que nos va a ayudar. Esto del camino hacia las múltiples fuentes de ingresos literal está en el alcance de nuestras manos. Si tienes un smartphone, tienes al alcance de tus manos una herramienta hacia esta múltiple fuente de ingresos. Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caity Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 109. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos un invitado. ¿Qué digo invitado? Invitadazo mi hermano Marco Racetti desde Argentina hasta México, pasando por todo Latinoamérica, hasta nuestros hermanos de España... Vamos a platicar sobre este tema, sobre cómo nos podemos apalancar de las plataformas digitales para generar múltiples fuentes de ingresos. Ahora sí que vamos a llevarnos un plan de acción e incluso, ya ves cómo, cómo me las gasto en este programa, de estarte dando el 1, 2, 3, ¿no? ¿Cuáles pasos? Entonces fui repasando lo que nos iba diciendo Marcos, mi compadre, para que te pudieras llevar un plan de acción. Entonces, como siempre, pluma y papel a la mano, que tenemos para ti uno muy bueno pues amigas y amigos por la longitud de este programa me voy a permitir eh, saltarme un poquitín los saludos síganme mandando sus audios estoy recibiendo muchas 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 preguntas por audio mándame por mensaje directo en Instagram o un inbox en la fanpage arroba cabrón de las ventas tanto Facebook como Instagram y mándame tu mensaje de audio para ponerlo en el programa y contestarte al Aire. Amigas y amigos, antes de pasar a mi conversación con nuestro invitado especial del día de hoy, Marco Racetti, quiero platicarte algo rapidísimo y es que estoy sumamente emocionado de que ya, cheche, cheche, che, eh, música celestial de celebración, diagonal Rocky, diagonal Milagro, diagonal Metal, diagonal Hip Hop exitoso de multimillonario, no sé cómo lo va a hacer güey. Ya está disponible el libro Eres un cabrón de las ventas. Si estás en México, si es, escuchaste bien. Ya está disponible el libro Eres un cabrón de las ventas. En 160 páginas te voy a explicar la metodología de Cállate y Vende. Te voy a llevar de la mano por todas las diferentes etapas del proceso de venta Dándote tips Dándote mejores prácticas Hay tablas de ejercicios Un libro sin paja 160 páginas Diseñado para los doers No es un libro que vas a leer en tu cama Es un libro que vas a leer frente a tu computadora Tu teléfono, un cuaderno Y vas a tener pluma porque te voy a poner a trabajar Voy a ser tu copiloto durante esta travesía de romperla en tus metas de ventas. El libro Eres un cabrón de las ventas. El cual, por cierto, es bestseller en Amazon. ¿Qué onda con eso? Bestseller en Amazon, damas y caballeros. Está disponible precisamente en esta plataforma digital. Puedes eh, eh, comprarlo en ebook en alrededor de... Todo el mundo. Eres un cabrón de las ventas. Está disponible en Amazon en su versión de ebook. Y si estás en México, el país de los mejores tacos, o más bien de donde son los tacos, malchiza. si estás en México, puedes llevar tu copia impresa. Están las principales librerías del país, específicamente Sanborns y Librerías El Sótano. Eh, empieza a buscarlo por ahí. Y si no. Te dejo el link en la descripción de este episodio. Te voy a dejar el link para que puedas adquirir tu copia impresa. Tenemos una tienda en línea donde puedes adquirir tu copia impresa, tu copia física y que te llegue a la comodidad de tu hogar. También te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Si, si lo quieres comprar por ebook. Simplemente le das clic a ese link e independientemente del país en donde estés, ese link te va a llevar hacia tu tienda de Amazon, donde puedas adquirir tu ebook. Eres un cabrón de las ventas. Ahora, amigas y amigos, sin importar que hayas comprado el libro en su versión física, vas a querer comprar el ebook. Porque tengo una promoción, un concurso. Voy a rifar tres sesiones de mentorías. ¿Cuántas? Tres, tres, tres sesiones de mentorías para a través de videollamada para quienes me dejen cinco estrellas y reseña escrita en Amazon. Obviamente, pues eh, compras verificadas. Entonces, si tú quieres participar, simplemente compra en donde sea que estés, en, en el país en el que estés, compra el libro, deja tus cinco estrellas y reseña, sácale copia de pantalla al recibo, que te, el correo que te manda Amazon y mándame también una fotito de tu reseña al correo gerardo@kaitibende.com voy a estar rifando sesiones de mentoría para las personas a quienes quienes cumplan con estas reglas bastante sencillo ya te lo dije compra tu ebook eh, sácale, sácale una copia Sácale una, una fotito Al recibo que te manda Amazon, el correo electrónico Deja tus cinco estrellas y reseñas Sácale fotito a eso y mándamelas por correo a gerardo Así de papita, damas y caballeros Para que te estés rifando Por una sesión de mentoría Ustedes saben perfectamente que las sesiones de mentoría Empiezan en 200, 250 dólares Bueno, que te lleves una sesión de ese tipo Por lo que vale un ebook hmm. Yo creo, amigas y amigos, que estamos frente a una ganga. Suficiente palabrería, vamos con la conversación con el invitado del día de hoy, Marco Racetti. Choche, go.
1: ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, Gerardo. Muchas gracias por invitarme al episodio de hoy.
0: Estoy encantado de que esté aquí Marcos. Y fíjense que, amigas y amigos, no es la primera vez que Marcos y yo estamos al aire. Eh, yo estuve como invitado hace algunos meses en su propio podcast. Entonces, se cuenta cómo funciona esta colaboración podcastera, ¿no? Somos como una comunidad y nos echamos mucho la mano, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo fue eso, Marcos?
1: Eh, habrán sido como unas,
0: unos cinco meses que pasó estos, estimo yo venga pues hace cinco meses y hasta cinco meses después yo te estoy invitando al parecer soy soy, soy pésimo amigo <risa> pero bueno marcos estamos aquí eh, aquí en la hora traemos el coo estamos traemos el cotorreo durísimo de, de múltiples fuentes de ingresos pero bueno ya me estoy metiendo a la conversación y antes de la conversación es importante eh, decirte, Marcos, que estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen, ¿quién, es, ¿quién es Marcos Racetti y por qué deberían de escucharte, compadre?
1: ¿Por qué deberían escucharme? Eh, deberían escucharme porque estas personas quieren vender y yo lo que hago es enseñar a las personas a vender online, que no muchas personas saben hacerlo con éxito. Y coincidirás conmigo, Gerardo, y tú que me estás escuchando, en que hoy en día el lugar donde más pasan las personas su tiempo es online en sus celulares y en las redes sociales entonces si quieres aprender a vender online yo soy la persona indicada ¿y por qué lo digo? porque tengo 21 años y ya genero 30 mil dólares al mes en ventas online con mis negocios y al final si no tienes un negocio tienes que aprender a vender online para tener uno y si tienes uno tienes que aprender a vender online para escalar ese negocio
0: Qué interesante lo que dices Marcos porque bueno 21 años amigas y amigos creo que ha sido el invitado más joven que hemos tenido eh, en el programa, y qué interesante porque accidentalmente entre comillas, pues nos escucha mucha gente joven, eh, recibo muchos muchos eh, cor no, correos, este mensaje, sobre todo en Instagram de, de morros, no de gente muy joven de 19, 18, me ha tocado hasta 17 años, si no mal recuerdo, ha sido el más joven, la persona más joven que me ha contactado y bueno, inicialmente no honestamente no pensamos en llegarle a esa audiencia, qué bueno, me da mucho gusto que le estemos llegando a esa audiencia, pero sobre todo que esa juventud se tenga el interés en tema de negocios, en tema de marketing, en tema de emprendimiento. Y bueno, mi querido Marcos, creo que en ese sentido es una eh, historia de éxito, que a los 21 años me digas que estás facturando 30 mil dólares mensuales por concepto de ventas por internet, pues bueno, algo bien estás haciendo compadre, y creo que eso hace que valga la pena platicar contigo. Ahora, traemos el reto de las múltiples fuentes de ingresos. Y He estado chingando mucho a mi audiencia con el tema de internet. Hace algunas semanas, Tuvimos como, como invitado especial a Pancho, mi querido Pancho, eh, quien es un experto certificado en Shopify y estábamos hablando mucho del tema de e-commerce. ¿no? Eh, sin embargo, el tema, el tema contigo, Marcos, es más con el. Es, va más orientado hacia el marketing, hacia la comercialización de infoproductos. Sí. Pero bueno, antes, para irnos de lo general a lo particular, ahorita estamos hablando con los vendedores. Algunos de, aquellos, a, a, algunos de esos vendedores pues simplemente les hacen falta leads. Entonces me gustaría abordar primero ese tema y ya después nos vamos como otra, otro camino hacia hacer un negocio. Entonces, ¿qué puede hacer Internet? Eh, me gustaría, si bien hemos contestado esa pregunta al aire, quiero conocer la respuesta de Marco Rassetti, el experto de hoy. ¿Qué puede hacer Internet? Para los vendedores de calle, cabrón. Para, lo, para la raza que va en su carro, en su, en su automóvil y está yendo negocio tras negocio, uno por uno, haciendo llamadas telefónicas. ¿Qué puede hacer el Internet para esos cabrones de las ventas?
1: El, lo que puede hacer Internet, básicamente, y... Y lo, lo que hace el internet o el marketing digital es justamente complementarse con ese tipo de vendedores. Eh, respecto a los vendedores puerta a puerta, obviamente lo que puedo hacer es darles un posicionamiento online para que la venta puerta a puerta sea mucho más fácil. Y, y cuando vos ves a alguien y vas a hablarle a alguien, lo primero que hace esa persona cuando le vas a hablar de un producto o servicio es buscar ese producto o servicio online, ¿no? Y si vos que hace Producto o Servicio Online y tiene una gran presencia online, una gran cantidad de seguidores, una gran web y un montón de cosas, y tiene una buena presencia online, entonces la persona que, que está viendo ese Producto o Servicio en persona, al ver esa presencia online tan fuerte, esos testimonios que podemos sumar y todo eso, va a confiar mucho más en el vendedor, ¿no? Y después, respecto al vendedor clásico de llamadas por teléfono y eso, lo que puede hacer el Internet y el marketing es traer leads, traer prospectos. Eh, porque al final lo que hace el marketing digital es traer los prospectos, pero siempre, generalmente, cuando son productos de ventas, eh, de alto ticket, necesitamos un vendedor por llamada, Entonces ambos mundos se chocan y se complementan. ¿no? Entonces, al final es eso. Al final es... Uno no funciona sin el otro, generalmente. Eh, ambos pueden funcionar por sí solos, pero combinados son mucho mejores. Y al final... Puede complementarse, complementarse esa presencia y esa validación online y física.
0: Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, Marcos. Y recuerdo ahorita que hay un fenómeno social, digamos. Eh, sé que tiene un, términ, un término científico esto que te voy a comentar, Marcos. Tal vez lo conozcas tú. Y estoy seguro que si alguien de la audiencia es psicólogo o tiene experiencia en, este, en ese sentido... Me va me a va dar el término científico el término médico, no sé cómo chingado se llame Pero el punto es de que eh, El respaldo que te da Si por ejemplo tú estás viendo Que todos empiezan a utilizar Ejemplo tonto Una bolsa del supermercado Vaya una bolsa de barrote, la bolsa de plástico La empiezan a utilizar como camiseta Y empiezas a ver que Tal vez un artista lo hace Y ya después tu mejor amigo lo hace Y ya después tus otros amigos Lo empiezan a hacer, si bien al principio a ti te pareció una completa estupidez, la presión social o el respaldo social que tiene esa propuesta ya te hace ver como que, oye, tal vez no es tan mala idea utilizar una bolsa de supermercado como una prenda de ropa, ¿no? Entonces, eh, si estoy aterrizando al fenómeno social de lo que acaba de comentar Marcos, es cuando estamos tocando puertas, los vendedores de calle, ojo, porque yo nunca me voy a, me voy a, a separar del proceso entre comillas clásico de ventas, y estoy son unas entre comillas bastante pronunciadas, donde, donde el vendedor toca una puerta. Pero como hemos dicho anteriormente en este programa, la mejor llamada en frío es aquella que no es nada fría, donde tu prospecto, o tu posible prospecto en ese momento ya te conoce, ya sabe quién eres, quién eres, puede googlear tu nombre y le van a salir eh, artículos positivos sobre tu experiencia, sobre tu perfil, sobre clientes contentos contigo, ¿no? Casos de éxito, ¿no, Marcos? Más o menos es lo que, es lo que nos estabas comentando, ¿verdad?
1: Sí, sí, total. Y al final lo, lo que puedo hacer es, a través de on, del online puedo decirnos exactamente cuáles son los mejores vecindarios para ir a visitar, ¿no? O, o igual hacer anuncios de Facebook en esa área, que vean el producto primero las personas de esa área, después cuando yo voy a venderle puerta a puerta, las personas dicen, ah, yo vi esto en un anuncio, ¿se entiende? Y es como ese tráfico pasa a ser caliente. Perfecto. Muy bien. Entonces ya
0: estamos... ¿Qué otro tip? ¿Qué, qué, ¿Qué tip le pudieras dar a un vendedor de calle que pudiera apalancarse del tema de Facebook e Instagram? Por ejemplo, yo sé que estás en, en, en ambas plataformas, Marcos, pero yo te voy a ser, yo te voy a ser honesto. ¿eh? En tema de negocios, eh, y tal vez es un secreto, pero bueno, aquí, aquí lo vamos a decir abiertamente. A fin de cuentas, cállate y vende. Es un tema de, de compartir. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Con más de 100 mil seguidores en Facebook... Hago más negocio en tema de Instagram, aparte que se me hace a veces hasta más divertido, eh, por Instagram que por Facebook, ¿no? Cuando tengo cuatro o cinco veces menos eh, cantidad de comunidad en, en, en esa particular red social. ¿Qué, qué, qué lectura le das de eh, le das a ese, a ese fenómeno, Marcos?
1: Pues a ver, obviamente lo que pasa es que el tráfico de Instagram es, es mucho mejor porque se lleva mucho más a esa audiencia, ¿no? Eh, nosotros lo que tenemos en marketing digital es algo que se llama el alcance, ¿no? Y, y es al porcentaje de personas o a la cantidad de personas que yo llevo con mis publicaciones. Entonces, lo que pasa con Facebook es que el alcance orgánico es muy bajo, ¿no? Lo orgánico es lo gratis, lo, lo, con los posteos. El alcance orgánico es muy bajo. Entonces, tener 100.000 seguidores en Facebook equivale como a tener, no sé, 10.000, 5.000 en Instagram... Eh, porque lo que pasa es que yo en Facebook tengo 100 personas que me siguen, pero solo una ve mis publicaciones. Y en Instagram tengo 100 personas que me siguen, pero solo... Perdón, pero 10 ven mis publicaciones, ¿entiendes? Entonces no se trata tanto de cuántos uh -huh. me siguen, sino cuántos ven mis publicaciones.
0: Eh, eh, híjole, yo creo que ahí detenemos el programa porque acabas de decir lo más importante y lo más subrayable, porque lo que acaba de decir Marcos tumba un mito espantoso desde mi punto de vista y ese mito espantoso es lo que pasa es que tengo bien poquitos seguidores. Y lo que nos acaba de decir Marcos ahorita es precisamente el hecho de que no necesitas una enorme cantidad de seguidores. Lo que necesitas es generar alcance orgánico, ¿no? Y, y plataformas precisamente como Instagram, las cuales favorecen un poquitito más eh, el alcance orgánico todavía... Bueno, pues eso nos ayuda. Ahora, hablando de alcance orgánico, Marcos, que son aquellas eh, personas quienes ven nuestras publicaciones sin necesidad de que nosotros paguemos por ellas, ¿cómo podemos generar mayor alcance orgánico? Porque sé que es una pregunta que alguien le está haciendo así al estéreo. A ver, a ver, pero pregúntale esto, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer?
1: Sí, ok. Eh, para mí la mejor forma de, de generar un mayor alcance orgánico es eh, pidiendo interacción. Eh, al final lo que se fija la plataforma para promover un post más o menos que otro es cuánta interacción tiene ese post, cuántas likes tuvo en los primeros minutos de subirse ese post, cuántas vistas tuvo ese video en los primeros minutos de subirse. Y, y la forma de lograr eso rápido es haciendo que las personas likeen y comenten en ese post de manera rápida, apenas se sube, ¿no? Entonces eso lo, lo hacemos a través de a través de, de pedirles en los comentarios, o pedirles en la descripción, y pedirles en mis historias de Instagram a las personas cuando yo subo un post que lo comenten. Y también, obviamente, el tema de, de llevar tráfico a ese post, ¿no? Por ejemplo, subir ese post y hacer una policía en otra cuenta hacia mi cuenta. Eh, y, y, y como estoy teniendo tantas personas nuevas visitando mi cuenta, van a ver ese primer post y eso va a hacer que interactúen con ese primer post y aumente el alcance.
0: Ok, entonces estoy, estoy leyendo dos técnicas. Eh, la voy a hacer aquí un poquito de traductor eh, con mi Marcos, que está siendo altamente técnico y me gusta mucho, ¿no? Entonces, eh, acaba de, de dos estrategias acabas de, de mencionar, Marcos. Y la primera es el tema de que comenten rápido o, o tener la mayor cantidad de interacción lo más rápido posible. Y aquí lo que he visto yo mucho, Marcos, y lo he visto en tus publicaciones también, y van a ver en algunas de, en algunas mías también, el tema de un llamado a la acción comenta o que haces una pregunta ¿no? ¿cómo puedes vender más? entonces y, y contéstame en los comentarios entonces la gente empieza a contestar rápido el algoritmo se abre porque está viendo una alta interacción contigo esa es la estrategia número uno tener un llamado a la acción con respecto a la interactividad de tu de interacción perdón de tu post y la segunda la segunda metodología o la segunda táctica que nos está dando Marcos es el tema de colaboración entre corrígeme si estoy equivocado Marcos eh, la colaboración entre una entre una, un canal o un eh, una página y otra no es decir que una página eh, hace, hace tal sí. vez un share o hace sí, sí, un, sí. le manda saludos a otra página o a otro perfil y ese perfil bueno la gente va a ver los primeros posts de el primer post perdón de esa de esa otra página estoy bien así es efectivamente así funciona me gusta. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer es, eh, si tenemos o si pudiera dar un tip, con base en lo que acaba de decir Marcos, es, bueno, si tenemos algunas amistades que, que, o contactos profesionales con quienes compartimos una misma audiencia o mismo perfil de audiencia donde ambos pudiéramos salir beneficiados, bueno, podemos hacer esa especie de colaboraciones. Algo similar como lo que estamos o lo que hicimos Marcos y yo a través del tema de podcast. Él me invita al suyo. Entonces, yo me beneficio ¿por qué? Porque su audiencia conoce Callate y vende. Eh, yo invito a Marcos y él se beneficia ¿por qué? porque la audiencia de ti Vende, los cabrones de las ventas, le van a escuchar a, 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 y seguir a Marcos. ¿no? Entonces, ese tipo de colaboraciones que pueden ser muy favor, favor, favorables. Vamos yéndonos más arriba de la escala en cuestión de negocios, Marcos. Y, y bueno, hemos estado chingando mucho aquí en Callate y Vende sobre el tema de múltiples fuentes de ingresos. Internet es una, un camino. Eh, importantísimo hacia, hacia esta meta de los múltiples fuentes de ingresos. ¿Cómo puede Internet? Pregunta obvia, pero vamos entrando en materia. ¿Cómo puede Internet ayudarnos a nosotros a generar múltiples fuentes de ingresos, Marcos?
1: Ok. Eh, Internet nos puede ayudar porque hay varios modelos de negocios que son los que vamos a mencionar hoy, que yo puedo desarrollar de manera rápida. Eh, lo que tiene de bueno Internet y los modelos de negocio de internet, es que tiene la ventaja de que puedo probar varios modelos de negocios de manera acelerada porque el costo es bajo, la barrera de entrada es baja y son automatizados en su mayoría. Ahora, y eso es algo que, que quiero hablar también, lo que no recomiendo es, si es tu primera fuente de ingreso, desenfocarte. Porque a mí lo que me gusta mucho es, sí, obviamente, tener varias fuentes de ingresos pero que todas esas fuentes de ingresos estén complementadas alrededor de una sola, ¿no? O sea, para, para mantener el enfoque. ¿Y, y, y qué significa esto? ¿Cómo, ¿Cómo se da lugar esto? Yo, por ejemplo, lo que tengo es un programa que enseña a las personas a ganar mil dólares al año con su agencia, que es la agencia seis Cifras. Y ese es el programa principal que vendemos, que es un infoproducto. Y a través de ese programa agencia seis Cifras, no solo vendemos el programa como no solo llevamos a cabo el negocio de infoproductos que es básicamente uno de los modelos de negocio de internet sino que también a los alumnos que quieran pueden comprar sus camisetas de agencia seis cifras además de la que les regalamos y ahí tenemos dropshipping y también a los alumnos que usen las herramientas que referimos en el curso nos dan una comisión y a, los, a las personas que, por ejemplo, vienen a nuestras presentaciones y no compran, les hacemos promociones de otros productos y ahí tenemos marketing de afiliados. Entonces ahí ya tenemos tres modelos de negocios y el cuarto es una agencia porque hay personas que ven la presentación y en vez de querer que comprar el curso y hacerlo por su cuenta, contratan a mi agencia. Entonces tenemos una agencia de marketing digital, de embudos de marketing digital. Entonces ahí ya tenemos cuatro modelos de negocios cuatro fuentes distintas de, de ingresos que estoy desarrollando, pero mi foco está alrededor de uno. ¿Se entiende? Porque cuando yo empiezo a desenfocar la promoción y eso, es cuando, cuando empiezo a perder.
0: Me gusta, me gusta mucho lo que estás comentando porque, porque tiene mucho que ver y me encanta que utilices la palabra enfoque, Marcos. ¿no? Me recuerda mucho a la conversación que tuvimos un par de episodios atrás, bueno, ya como unos cuatro más o menos, eh, con mi amigo Alex Carlos, quien tiene ocho empresas eh, y este cuate factura... Sí. Eh, no recuerdo si 7, o millones está en el título del episodio eh, De dólares al año, ¿no? Eh, por concepto de cada una de esas empresas Y bueno, lo que comentaba Alex cuando le pregunté Oye, y, y bueno, y para sacar otra tienda o u otra idea de negocio, ¿cómo le hacías? Y su respuesta fue Yo estaba en la tienda, la cual, una tienda de ropa, la cual fue su primer negocio Me dice, yo estaba, en yo estaba en la tienda y estaba viendo a la gente pasar estaba la gente pas viendo a la gente pasar y me preguntaba a mí mismo, ¿en qué, ¿en qué más le puedo ayudar a esta persona? ¿Qué más necesita esta persona? ¿Qué problemas tiene esta persona? ¿no? Entonces, de una forma muy empírica, si tú quieres, lo que estaba haciendo Alex es algo muy similar a lo que está diciendo Marcos. O sea, dentro de un mismo modelo de negocio, dentro de un mismo nicho o para un mismo nicho, podemos hacer múltiples modelos de negocios ¿no? en tu caso, bueno, tienes un infoproducto ya tienes un modelo de negocio, tienes merchandising o, o dropshipping, ya tienes un segundo modelo de negocio, marketing de afiliados, se si utilizan los alumnos tus herramientas son tres modelos de negocio, para quien eh, ya entendió lo que necesita porque vio tu curso, pero no lo quiere hacer porque no tiene el tiempo de hacerlo pues entonces mejor te contrata, es un cuarto modelo de negocio, pero todo con base a un mismo perfil de audiencia o un mismo perfil de cliente, y lo padre de internet, y lo hablaba eh, antes, de, antes de iniciar con esta grabación eh, Dijiste dos veces una palabra que me gustó mucho Y me gustaría que la abordaras, Marcos Hablabas del tema de escalabilidad Por el tema de internet, ¿no? Platícanos un poquitito más de eso ¿Qué significa eso de escalabilidad gracias al internet?
1: Ok, la escalabilidad significa que yo pueda eh, Básicamente aumentar el crecimiento de un negocio, ¿no? ¿Y, y, y qué significa escalabilidad, no? Significa que... Que yo lo puedo llevar a cabo eso. Porque... Hay muchos negocios... Que sí son... Son muy rentables. Y se pueden generar 500 o a sea, 1000 dólares rápido. Pero... El tema es escalar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo... Suponte que yo soy... Un freelancer, ¿no? Yo trabajo... Dando servicios. Y... Cobro... 20 dólares... La hora... Por diseñar logos. Y de manera muy rápida... Puedo conseguir clientes que necesiten logos... Por 20 dólares la hora. Ahora... ¿Cuántos logos puedo hacer? Suponte que trabajo 10 horas al día. Puedo hacer un máximo de 200 dólares por día. Porque son 20 dólares por hora. 10 horas. 200 dólares por hora. Eh, 200 dólares por día. Entonces ese es mi límite. Y no puedo escalar más que eso. Ahora, cuando yo tengo un negocio online. En el cual vendo cosas. Eh, vendo productos. Sin necesidad de intercambiar mi tiempo. Puedo escalar. Y, y puedo aumentar mis ingresos. Entonces, y no solo desde ese lado, del lado de, de, del. Porque, porque al final, para escalar, tenemos tres tipos de cosas. O sea, tenemos tres tipos de, de, de factores, ¿no? Y, y esto es información que es que es de altísimo valor, así que presten atención. Lo primero que tenemos en un negocio, ten, tenemos como tres, tres pilares, ¿no? Quiero, 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 quiero que, que te imagines en tu cabeza, quiero que te imagines en tu cabeza que, que hay una canilla, ¿no? Y esa, y esa canilla fluye agua. Y, y esa canilla es muy ancha y muy alta en una parte y en otra parte la canilla es muy angosta y pasa muy poca agua. Ahora, lo que tenemos que entender es que la, l, el agua que va a pasar por la canilla al final, la cantidad de agua que va a poder pasar por esa canilla va a depender siempre de la parte más pequeña de la canilla. Si yo tengo una canilla que empiezan en 10 centímetros de diámetro y terminan en un centímetro de diámetro. Solo va a poder pasar un centímetro de diámetro a la vez por, por la canilla. ¿no? Eh, ¿Y cómo se relaciona esto con mi negocio en la escalabilidad? Yo tengo tres tipos de pilares en mi negocio. Tengo uno, la parte de la atención, que es la captación de leads y prospectos. Dos, la parte de conversión, que es la parte de transformar esos prospectos en clientes. Y tres la parte de la entrega de valor o entrega del servicio. Entonces, yo siempre puedo tener un pico de botella, un cuello de botella. En cualquiera de esos tres factores, puedo no tener tanta atención, puedo no tener tanta conversión de prospectos o puedo no tener una forma sostenible de entregar mi producto o servicio. Entonces, suponte, el método antiguo de atracción de clientes es el de, o el de captar atención es el de ir puerta a puerta, ¿no? Y si yo por puerta a puerta, puedo visitar una cierta cantidad de puertas al día, salvo que contrate vendedores. En cambio, en internet, simplemente en vez de gastar 10 dólares en publicidad, gasto 100 dólares y yo a 10 veces más personas utilizando mi dinero, no mi tiempo. Eh, y así me apalanco. Después lo siguiente, la conversión. En vez de estar vendiendo por llamadas y en vez de estar vendiendo uno a uno, vendo a, a masas eh, online y vendo con una página de ventas, vendo con un webinar, vendo con distintos métodos de conversión. Y lo siguiente que tengo, por último, es el, el, la parte de la entrega de valor, ¿no? Porque, o sea, yo puedo estar diseñando logos o puedo estar, o, o, o en algo mucho más tangible, ¿no? Puedo estar haciendo servicios de, por ejemplo, capacitación uno a uno. Eh, o capacitación en eventos presenciales, grupales o puedo hacer un infoproducto o puedo grabar ese curso y darlo online y que las personas lo tomen online y no requieran mi presencia entonces puedo escalar mucho mejor esas tres áreas, la parte de la atención la conversión y la entrega de valor o producto o servicio con internet que con lo físico
0: y ahorita, y ahorita con este ejemplo, Marcos, eh, en esta, digamos, este dibujo que nos acabas de, de presentar, eh, sobre todo con el ejemplo de aquella persona que se dedica a dar las capacitaciones a, a, grupa, eh, a agrupaciones, a pequeños grupos, eh, presenciales, bueno, pues un modelo de escalabilidad obvio para ustedes es que hagan el infoproducto, el famoso curso en línea, ¿no? Sin embargo. Eh, sé que hay varias personas ahorita dándose de topes con su estéreo o con sus audífonos preguntándose sí Gerardo pero pues yo no soy capacitador yo no soy yo no sé de, 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 de ventas de marketing no 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 me gusta dar clases eh, entonces un infoproducto pudiera no necesariamente ser su mejor opción ¿qué opciones hay para ellos? para que para aquella persona quien es el artesano por ejemplo, ¿no? Sí. un artista Marcos, ¿qué decirle a esa persona?
1: a ver, eh, eh, por eso explico los tres tipos de cuello de botella esa persona puede escalar la parte de la atención y la parte de la conversión con internet, de manera muy fácil puede captar mucho a más personas y puede convertir mucho más personas en clientes utilizando el internet se entiende eh, no hace falta que escale la parte de la entrega del valor la, entrega, la parte de la entrega de valor si obviamente estoy haciendo piedras talladas a mano la parte de la entrega de valor no, no se puede escalar con un infoproducto pero sí se puede escalar la parte de la atención y sí se puede escalar la parte de la conversión okay. todo eso online y ya después lo otro tocaría escalarlo con, con un equipo de trabajo
0: Interesante, muy bien, muy bien, pues entonces contestas la pregunta que la audiencia tiene, perfecto. Ok Marcos, ¿y, qué, y qué? ¿Cómo, cómo empezar? Digamos, si, si tenemos una persona ya toda emocionada en este momento y dice, sabes que me gusta lo que está diciendo este señor, ¿Qué? ¿cómo empezamos?
1: Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué voy a vender, qué es lo que bien me decís, eh, qué, qué exactamente voy a vender, ¿no? Eh, o sea, voy a vender un infoproducto que es un producto digital un curso online voy a vender un producto físico eh, voy a vender con dropshipping productos de China eh, en Estados Unidos o en otros países eh, voy a vender con marketing de afilados productos de otras personas a cambio de una comisión eh, voy a ayudar a dueños de negocios a aumentar sus ventas con marketing digital y vender a una agencia de modos de marketing digital eh, ¿qué es lo que voy a vender? no ese es el, el paso uno ¿qué ¿Qué es lo que vendo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es mi producto? Lo siguiente que hago es definir quién. ¿Quién es la persona a la cual apunto? ¿Quién es la persona que tiene esta necesidad? Lo que tenemos que entender es que todas las personas tienen una necesidad. Todas las personas están en un punto A y quieren llegar a un punto B. Eh, tienen una necesidad y tienen un deseo. Y todas estas personas que tienen una necesidad y un deseo buscan distintos tipos de vehículos. Por ejemplo, yo estoy en el punto A en el que estoy gordo y quiero llegar al punto B, que es estar con abdominales marcados. Sí. Entonces, yo lo que busco son distintos tipos de vehículos, de, de distintos tipos de dietas, distintos tipos de rutinas que pienso que me van a llevar ahí. Entonces, lo que tengo que identificar es quién para saber cómo venderle, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Y cuáles son sus deseos? y ¿Cuál es su, su situación actual? ¿Por qué...? Porque lo siguiente que voy a hacer es decir, ok, ¿qué es lo que desea? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? Porque en base a eso, ese sería el tercer paso: como identificar qué es lo que quiere, una vez que es el quién, que es el segundo. El cuarto paso sería, ¿cómo lo atraigo? ¿Cómo atraigo a esa persona online? ¿Cuál es la carnada que voy a utilizar? ¿Y cómo explico esto? Por ejemplo, suponte que yo estoy vendiendo un producto de, no sé, dieta cetogénica o dieta X. Entonces estoy vendiendo este producto de dieta cetogénica y lo que hago primero que nada es definir eso. Eso es lo que estoy vendiendo, producto de dieta cetogénica. Lo siguiente es el quién. Bueno, personas obviamente que quieren bajar de peso de tal edad, tal edad. Lo siguiente es qué. ¿Qué, qué quiere? ¿no? Básicamente, ¿cuáles son sus deseos? Eh, sus deseos, sus metas finales son verse mejor al espejo. Eh, bajar de peso marcar sus abdominales y ahí, obviamente ya sin entrar en detalles en, en cómo hace esa parte específico empezaremos a preguntarnos ¿por qué? ¿por qué quiere bajar de peso? pues porque se quiere ver mejor ¿por qué se quiere ver mejor? pues porque quiere sentirse autorrealizado y quiere que su pareja eh, lo, lo halague y ¿por qué quiere hacer eso? porque tiene eh, no sé un problema con su autoestima y no sé qué. Y ahí es como que empezamos a ver la razón más profunda de la persona para venderle esa razón, ¿no? Y ahora lo siguiente es, ok, ¿qué puedo usar para atraer a esa persona? Los cinco pasos para eliminar la barriga definitivamente y que tu pareja te vea como el amante que siempre deseó. Y eso es algo que una persona que, que necesita, o sea, una persona que quiere, perdón, eh, bajar de peso para que su pareja lo idolatre. Va a descargar, va a comprar, va a adquirir, como sea. Es algo que es una carnada que yo pongo en este mar de internet y va a traer este pececito que es mi cliente ideal. Entonces, eso sería como la primera parte, ¿no? Tener esos primeros cuatro pasos claros. Y ya ahí, obviamente.
0: Re repíteme una vez más los, los, los pasos, Marcos, para, para sí. tenerlo. Eh, sí, sí, para sí, poderlo sí. anotar. Uno por uno, por favor. Creo que entendí el definir qué, ¿verdad? El
1: primero es definir qué vendo. El segundo es a quién se lo vendo. El tercero es qué quiere esa persona. el cuarto, cómo la traigo.
0: Ok. ¿Qué quiere? Y cómo lo atraigo es ¿Qué el
1: esa persona. ¿Qué quiere esa persona? Vamos, sí. vamos, a, vamos, sí, a hacer,
0: vamos a hacer algo, Marcos, porque me encanta este, este método eh, que se escucha simple, pero realmente es simple, ¿no? Eh, el tema es que lo, lo complejo se, se torna hacia la ejecución. Y muchos creemos que porque es internet, ay, pues sí, nada más lo hago y no le voy a tener que echar ganas ni nada por el estilo. Es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Eh, Marcos, entonces, eh, haz saber, compadre, que tengo muchos, muchos, muchos miembros de la comunidad de los cabrones de las ventas quienes venden servicios financieros. Y Dios mío que esas personas son insistentes y me dicen, Gerardo, haz un episodio sobre cómo vender seguros. Compadre, ya hice uno, dos episodios tenemos de eso. Sí, oye, enfócate más al tema de seguros. Los seguros son ventas, pero no entiendo cuál es tu pregunta específicamente. Bueno, con muchísimo cariño, vamos a poner un ejemplo real, precisamente para agentes quienes sean, eh, per, para agentes, perdón, eh, de seguros. Vamos a utilizar la metodología de Marcos. Marcos, tú interrúmpeme con plena libertad, ¿ok? Eh, de hecho, creo que está muy cordial okay. esta, esta conversación, compadre Estás así muy, como muy amable y yo te interrumpo Y no dices nada, no, 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 o sea, necesitamos pegarle Más agresividad aquí, entonces interrumpo <risa> en cualquier momento ¿Va? Entonces, eh, di, eh, vamos Me vamos Venga, vamos a, vamos a llevar ese caminito al agente de seguros. Definir qué. ¿Qué es lo compra? Creo que eso a los vendedores de seguros los tienen súper, mega, hiper, ultra preparados, ¿no? ¿Qué es lo que venden? Seguridad, eh, el, el, el tema de sentirse bien, que si algo les llegara a pasar, pues su familia va a estar cuidada. Entonces, creo que en ese sentido está muy fácil identificar el famoso qué que nos presenta Marcos en su punto número uno de este caminito, ¿no? Genial. El segundo es quién. Ah, ahí es donde empieza a... A, a ponerse un poquito más complicada la cosa y Marcos, aquí es donde tenemos que definir nuestro buyer persona, ¿no? El perfil de nuestro cliente ideal, lo mencionabas en este Total. momento cuando hacías la analogía del, del pececito, ¿no? ¿Quién es el cliente ideal de ese agente de seguros? Tal vez es una persona eh, con un ingreso de tal quien, quien tiene tales intereses eh, quien ya tiene más de un hijo, dos hijos tal vez, su esposa trabaja o no trabaja, o sea, sí. eh,
1: Sí, total. Y, y la forma más fácil de, de definir eso es si esa empresa de seguros o ese vendedor de seguros ya tiene un historial de clientes y tiene que volver hacia atrás y ver: ok, ¿cuáles son los clientes que más se repiten? El patrón que más se repite y el, y, y, y ese tipo de cliente que invierte más, más dinero en, en, en esto, ¿no? Que invierte más dinero de manera más fácil.
0: ¡Pum! Ahí tienen esa bomba cabrones y cabrones de las ventas. Espero que tomen nota de lo que acaba de decir Marcos. Patrón. Me encantó la palabra patrón, ¿eh? Eh, ¿eh? Quienes tienen ese patrón de estar invirtiendo más en nuestras soluciones. Entonces, ahí ya identificas el quién. Ese es tu cliente de valor. A ese es a quien te tienes que enfocar la mayor parte del tiempo, Pues quiere decir que son tus prospectos más rentables. Nos vamos al punto número 3, que es el que quiere, Marcos. Ese es el ese
1: es el 3. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere esa persona? El siguiente es que quiere?
0: Y, y aquí me encanta la frase de los gringos: The need behind the need. No sé si había escuchado esta frase, Marcos. La necesidad detrás de la necesidad. Sí. Y, y tú lo planteabas super padre en el, en el ejemplo. Les mando salud, Rambo. Eh, lo lo planteabas super padre en el ejemplo de la pareja, ¿no? Si lo que quiere es ser más sexy para su pareja, entonces necesita el abdomen marcado, lo está haciendo por ella. Si tú logras identificar. Si tú logras eh, descubrir esa verdadera necesidad... El factor precio, el, lo que quieras y mandes, cualquier objeción que pudiera presentarse es mucho menor, porque ahora acabas de identificar el botón de acción más poderoso en esa persona, la razón detrás de la razón. La persona quien está comprando, si seguimos el ejemplo del seguro de vida, no está buscando un maldito seguro de vida. Nadie entiende qué chingados es eso, para empezar. Marcos, no sé en tu caso, pero yo no entiendo qué chingados es un seguro de vida. Lo que sí entiendo es que si me muero. A Dani le cae un chingo de lana y por lo menos eh, no va a tener problemas en ahí perreándola de que si Gerardo se murió y qué hago con el cadáver, no lo puedo tener aquí en el refrigerador, ¿no? Entonces, en Total. ese sentido, eso es lo que compramos. No compra la gente un pinche contrato y tenemos que entender bien eso, ¿no, Marcos? Eh, ¿Algo quieres agregar en
1: este punto 3? No, me parece genial y al final lo que tenemos que entender es eso es lo que dice Gerardo porque muchas veces hablamos desde lo técnico vendemos lo técnico no porque este seguro de no sé qué cosa de no sé qué qué y, y, y empezamos a hablar con los nombres técnicos y hablamos siempre de la de los de los lo que sea los futures, no como en inglés como los puntos clave la, las cosas que tiene no las partes lógicas sí. y, y, y lo que dejamos de vender son las emociones las personas compran con emoción y justifican con la lógica entonces es como Imagínate que te mueras mañana y tu familia se queda sin un peso para vivir y tiene que salir a rebuscárselas. Creo que como hombre de la casa no te gustaría eso, ¿no? Y ahí empezamos a jugar con esas emociones, con ese dolor y empezamos a jugar con el placer y el dolor, el placer y el dolor y empezamos a vender el beneficio de las emociones.
0: Definitivamente, ¿no? Cuando tu cliente hace el movimiento para sacar su cartera o para firmar una orden de compra o un contrato, está siendo dirigido por una emoción. No me importa qué tan racional se considere esa persona. Y el punto número cuatro, Marcos. Y creo que este va a ser el punto medular que toda la, la, la mayoría de la banda se está eh, se está eh, saboreando. Pues es el cómo lo atraigo, ¿no? Pues sí, ya muy interesante todo esto, pero cómo lo atraigo. Y a ver, Marcos, ahí sí ayúdame, compadre.
1: Genial. Pues ahí lo que haría sería en ese caso, supongamos un caso hipotético, que ya tenemos al a, a que vendemos, tenemos a quién se lo vendemos, tenemos el que queremos, el, el que quiere esa persona. Lo que hacemos es utilizar esa, esa fórmula para, para llevarla a cabo online. Porque tenemos que identificar, ok, ¿cómo la traigo? Sí. ¿Cómo hago para traerlo? Bueno, principalmente tengo que identificar dónde. ¿Dónde está esa persona? O sea... ¿Qué grupos de Facebook es en los que está? ¿Qué páginas de Instagram sigue? ¿Qué tipo de, de, de canales de YouTube o videos de YouTube mira? ¿Qué busca en Google? Y ahí tenemos que identificar el dónde. Y eso lo identificamos con una investigación online, ¿no? Buscando, en base a, los, a las tres características que, que definimos antes, a las tres respuestas, buscando eso. Y una vez que tenemos el dónde, lo único que hacemos es Posicionar algún tipo de carnada en ese donde. Entonces, supongamos que vamos a usar el ejemplo de la publicidad de Facebook, que me parece el más sencillo. Lo que haría en ese caso sería: supongamos que estamos apuntando hombres de 40 años, ¿sí? que están casados, que tienen dos hijos, que tienen el, el título el universitario completo y que son profesionales y que eh, no sé, eh, les interesa y likean páginas de seguros de vida. Y esa es nuestra segmentación, literalmente. Eso es lo que vamos a agarrar. Eso es lo que, o sea, literalmente lo que definimos antes es lo que vamos a poner en una segmentación de Facebook. Y automáticamente Facebook nos va a poner enfrente de la cara de esas personas. Y ya estamos adelante de nuestro cliente ideal, la persona que va a invertir en nuestro producto o servicio. Y lo siguiente que hacemos es, literalmente, crearle algún tipo de carnada. Entonces, ¿cómo elegir el mejor seguro de vida para, para cinco pasos para elegir mejor seguro de vida o cinco pasos, eh, cinco formas de prepararte eh, para que tu familia esté segura antes de, de tu muerte o algún tipo de cosa, algún tipo de, de guía o algún tipo de video explicativo o algún tipo de material de valor también eh, o, o no solo material de valor sino incluso algún tipo de de gancho que lleva a las personas a registrarse. Puede ser hasta una llamada informativa, que se registren a una llamada informativa. Entonces ahí lo que hacemos es llevar a las personas de donde están hacia una página de registro y en esa página se registran, dejan sus datos en un formulario y ya captamos ese lead y ese prospecto y ahí es donde empieza el trabajo de las ventas.
0: Y creo que también que ese, ese freebie, ese regalito, ese informativo que utilizas para captar eh, prospectos precisamente Marcos no necesariamente pudiera ser eh, salvo tu mejor opinión creo que no necesariamente tiene que ser eh, directamente involucrado en el tema de seguros puede ser indirectamente involucrado por ejemplo Marcos poner el ejemplo de eh, los cinco pasos para elegir el mejor seguro de vida sí sí ese es uno muy obvio no pero si la persona no necesariamente está buscando un seguro de vida en ese momento pero le interesa el tema de las inversiones en bueno, cinco modelos de inversión si de forma segura y con bajo riesgo entonces eso ya es interesante no está directamente involucrado en el tema de seguros de vida por ejemplo, uno puede ser CETES que tenemos acá en español, o Government Funds no fondos de gobierno, deuda de gobierno eh, número dos eh, no sé, dejarlo en el banco o prestárselo a alguien, no sé, es un ejemplo eh, el tercero, cuatro, X y el quinto, tener un seguro de vida, entonces, ¿qué pasa ahí? estás creando el descubrimiento, estás creando la conciencia en tus prospectos, quienes forman parte de tu perfil ideal de cliente de tu cliente de valor les acabas de dar como ah o sea tener un seguro de vida también pudiera ser una forma segura de invertir mi dinero hmm, qué interesante le voy a dar clic aquí donde dice Total. Agenda o cotiza tu seguro De vida, ¿no? Entonces De forma semi-automatizada semi Porque Marcos Realmente yo no creo por lo menos en, 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 en que, es, que todo este proceso es 100% Automatizado, por más que nos gustaría Que lo fuera, Dios mío eh, pero, pero de esta Forma semi-automatizada Estamos vendiendo, estamos poniendo, Nos estamos clonando, vaya Lo que Marcos nos, nos presenta en su Metodología de cuatro pasos, es una forma de clonarnos y, y ponernos frente a las caras, literalmente, porque pues, lo están viendo a través de su celular o su computadora, Total. de nuestro cliente ideal, ¿no?
1: Sí, totalmente. Porque al final es eso, al final es ponernos frente a la cara de, del cliente ideal y nosotros tenemos que hacerlo, porque esto es, esto es un concepto en marketing, ¿no? Y es que a veces las personas tienen una cierta necesidad, pero también tienen necesidades complementarias, ¿no? O sea, una persona que que compra un seguro, ¿no? No solo es una persona y lo compra porque tiene la necesidad de comprar un seguro, sino por, por una forma de invertir su dinero con seguridad, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, agentes de seguro, amigos míos, cabrones y cabrones de las ventas, que bienes venden seguros, ahí está, dedicado, un especialista en marketing digital, y ya, literal, los llevamos de paso a paso, ¿no, Marcos? Ya, ya, ya más no se puede, les vamos a cobrar. <risa> eh, bueno, ahora. Fíjate que me llama mucho la atención Marcos Que dentro de tu propio esquema mencionaste Cuatro modelos de negocio Los voy a repetir una vez más eh, Mencionaste tu infoproducto Mencionaste marketing de afiliados Si sí, la gente tus alumnos eh, eh, Utilizaban las herramientas que tú presentas Obviamente a ti te llega una comisión Entonces ahí van dos Tres, mencionaste el tema de como agencia O sea que la gente se quiere ahorrar el esfuerzo De hacerlos por ellos mismos Entonces te contratan Y mencionaste un cuadro y el cual me gustaría preguntarte Mencionaste como el tema De merchandising, ¿no? Y dentro del tema de merchandising Utilizaste la palabra, si no mal recuerdo Dropshipping Te hablaba antes de antes de Ponerle grabar Eh... Que estuvo con nosotros hace unos, hace unas semanas, Pancho, eh, nuestro amigo certificado Shopify, y no habló muy bien del tema de dropshipping. No, eh, yo pensé que él iba, él iba a platicar de, de esa, de ese modelo de negocio como si fuera la última eh, maravilla. Y, y pues no, resultó que el cuate dice, nah, yo no creo mucho en eso, no me late tanto la idea de que tarden seis semanas en llegar un producto, eh, no, 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 ese es mi tema, no, no me gusta tanto. ¿Qué, qué dice mi querido Marco Rassetti con respecto al modelo de negocio? el dropshipping. Eh. Bueno, para empezar, me gustaría que tú lo explicaras en tus palabras, compadre, ¿qué es el dropshipping? Y, sí. y, me, y me gustaría saber tu opinión. Ok.
1: Pues a ver, eh, el dropshipping, desde mis palabras, es... Yo lo que hago por eso se llama dropshipping es encargarme de ser el intermediario, ¿no? Yo no creo el producto, no desarrollo el producto, lo único que hago es... No envío el producto, lo único que hago es venderlo, ¿no? Eh, y, y básicamente sería un, como un vendedor a comisión, ¿no? y lo que hago es crear una pantalla de que esos productos son míos crea una tienda simulando a, a las personas que esos productos son míos pero en realidad no son míos, y cuando alguien compra ese producto ese, se envía una señal a China y la persona en China envía ese producto al país, ¿no? al país en donde, donde está el envío para realizarse, entonces eso es básicamente dropshipping, ¿no? es como Supongo que un comprador de Estados Unidos compra el producto en mi tienda online, mi tienda online le avisa al proveedor de China, el proveedor de China se lo envía al comprador de Estados Unidos y yo me encargo de hacer eso con varios productos. Mi problema con el dropshipping son los márgenes y la saturación. Creo que es un, es un modelo de negocio que, que está muy, muy popularizado y creo desde de las palabras de una persona que... ...que hace dropshipping y vende un curso de dropshipping... Y, ...y obviamente por temas de privacidad no voy a mencionar el nombre... ...pero esta persona de hecho dos... ...son dos personas ya que conozco en el mundo de dropshipping... ...que venden cursos de dropshipping pero no lo hacen... ...porque piensan que está saturado el mercado... ...y que los que tienen éxito son los que llevan tiempo en esto... Eh, entonces me parece un poco desleal venderlo a las personas algo que ellos saben o piensan que no funcionan, porque puedes o no hacerlo, pero puedes o no hacerlo por un tema de tiempos y por preferir enfocarte a la formación. Pero sí, una cosa es que no lo hagas porque no creas que sea rentable. Entonces, tengo ese tema con el y también el tema de los márgenes, no porque todo, todo negocio y todos sabemos desde que yo que digo que facturo 30.000, todos sabemos que son nuestro. No eh, beneficio pero si sí, eh, en el tema de dropshipping te, te venden la moto como decimos acá de que de que vas a generar 10 mil dólares al mes y no sé qué y, y eso es un 10 o 20 o en el mejor de los casos puede ser un 30 o 40. El mejor, mejor. Pero generalmente es un 10 un 20% antes de impuestos. Entonces, al final, para generar 2.000 dólares al mes tienes que generar 10.000, lo cual, para generar 10.000, según las palabras de estas personas, es súper complicado porque está saturado el mercado. Entonces, tengo ese problema, tengo esa resistencia más allá de que el producto es de China y más allá de que tienes reembolso de compradores porque el producto llega tarde o llega defectuoso y etcétera. Eh, pero siempre está... Eh, no está de más aclarar que esto es mi punto de vista, mi perspectiva y que siempre hay personas que tienen éxito con, con estos modelos de negocios. no Hay personas que, que tienen éxito con dropshipping, que les va bien, que generan mucho dinero, mucho beneficio. Pero en general, hablando a rasgos generales, sí, o sea, esas son mis opiniones. Eh, preferentemente prefiero hacer otro tipo de modelos de negocios, mucho más rentables, fáciles y, y con más beneficios. Y, y al final eso, ¿no? Como que tampoco te vendan la, la moto de que es el negocio más fácil del mundo, porque como cualquier negocio digital, hay que ponerle huevos y hay que, hay que estar ahí trabajando constantemente.
0: Absolutamente, ¿no? Y, y me llama la atención esto que esta crítica que lanzas eh, sobre personas que venden el, la capacitación sobre dropshipping más no hacen dropshipping ellos porque saben que no es tan buen negocio. Eh, entonces acá, dijo pues, o sea, aparte de que hay una incongruencia y lo que deberíamos de leer nosotros como audiencia es el hecho de dónde hay mayor rentabilidad, ¿no? Ahí, ahí mismo en este mismo ejemplo, el cual estoy absolutamente de acuerdo contigo, Marcos. Eh, no podemos interpretar que es mucho más rentable el tema de la capacitación, es decir, los infoproductos, eh, algún curso, por ejemplo al tema de, de hacer dropshipping que, que nos convierte de cierta forma como en comisionistas digitales, la bronca con esto es que hoy en día Marcos, yo considero que la velocidad es de lo más importante no en un mundo tan consumista de información, no nada más de productos y servicios, sino de información eh, todo tiene que estar al alcance inmediato de las manos, no es decir, si yo te vendo un curso que puedas accesar a él inmediatamente, si quieres un libro que te llegue lo más rápido posible. Estamos en un mundo ávido de la velocidad. Entonces, cuando estamos hablando de dropshipping, seis semanas de tiempo de entrega, puta, pues para cuando, se te acabo, cuando para cuando, cuando te llegó, ya ni te acordabas que lo habías pedido. La emoción ya se bajó. ¿Y qué pasa con esto, amigas y amigos? Esto es ventas 101. Cuando la emoción baja, la razón sube. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si la emoción baja. Porque la, la, la emoción que tú sentiste cuando viste el anuncio, te gustó mucho, eh, te emocionaste, la compraste. Pasas seis semanas, esa emoción ya no está ahí. La razón está a todo lo que da. Y cuando la razón está a todo lo que da y te llega el producto y tiene una tachita, tiene un polvito, está un poquito menos pintado de un lado que de otro, como la razón está al top y la emoción está hasta abajo, pues ¿qué pasa? El producto no es bueno, no sirve y no te vuelven a comprar dentro de ese mismo canal de dropshipping. Ese es mi problema particular con el tema de dropshipping, ¿no? Y, y, y bueno, ventas 101, subrayo esto. Cuando la emoción baja, la razón sube. Entonces, te, cerremos y tengamos disponible nuestro producto, nuestro servicio, inmediatamente cuando la emoción está ahí. Marcos. Sí. Bueno, pues entonces vamos vamos dándole cierre a esta entrevista, Marcos. Platícanos un poquitito más sobre, sobre lo que haces tú, eh, cómo te puede seguir la gente, qué, qué proyectos traes ahorita, compadre.
1: Genial. Eh, ahora estamos 100% enfocados. Bueno, primero que nada me pueden seguir en arroba Marcos doble Z y doble t, Marcos con S. Marcos Racetti en Instagram Y también mismo Marcos Racetti en YouTube Esos son los dos canales en los cuales más contenido estamos tirando Y más fuerte le estamos dando Estamos aportando muchísimo contenido de valor Y también obviamente para los que les gusta escuchar podcast El show de Marcos Racetti en todas las plataformas digitales Lo pueden escuchar el podcast Que lo tenemos un poco parado Pero ahora le estamos de vuelta dando contenido full Y estamos aportando muchísimo valor e incluso valor que damos en, en lugares pagos para que la gente se, se sume a escucharnos y a ver nuestro contenido. Eh, así que súper recomendado por ese lado y también lo, lo que estoy trabajando ahora es eh, obviamente en, en los eventos presenciales. Estamos trabajando eh, ahí en eso. Tenemos un par de eventos que vamos a dar ahora en esta parte del año. Eh, pero estoy bajando un poco los eventos presenciales y me estoy enfocando muchísimo, muchísimo, centrando todo mi enfoque en mi programa Agencia 6 Cifras, eh, que es el programa que que es el, el, el programa online que vendo, que te enseña a generar una agencia que genere 100 mil dólares al año, ayudando a, a dueños de negocios a andar más online. Eh, y básicamente estamos como centrados en eso, ¿no? Centrados en mejorar el curso y el marketing, y estamos haciendo capacitaciones para mejorar el curso, y de hecho ya tenemos como varios alumnos que están entrando y ganándose el club de, del Club seis Cifras, ¿no? Que ya, ya llegan con su agencia a los 100 mil dólares al año, y varios alumnos ahí obteniendo resultados, así que estamos muy contentos con eso también.
0: Muy interesante, Marcos. Antes de hacerte la última pregunta, la pregunta obligada para todos los invitados de Caete y Vende. Oye, brother, pues como bien sabes, el libro... Eres un cabrón de las ventas. Mi libro acaba de, de salir. Ahora sí que está en las principales librerías de México y está en su versión de eBook de forma internacional en Amazon. Entonces, links en la descripción del programa, por cierto... Eh, dame un consejo mi hermano ¿cómo podemos, cómo podemos apalancarnos de todo este rollo? ¿Qué, ¿qué harías tú diferente a lo que estoy haciendo yo? ¿o simplemente querías tú para promocionar más el libro?
1: ok, lo que haría sería anuncios, sería muchísimos anuncios y muchísimo también eh, tratar de meterme con los influencers digitales ¿no? Eh, se está moviendo mucho el emprendimiento digital hoy y, y el emprendimiento en general en cuentas de emprendimiento y poder poner ese libro a manos de emprendedores, o sea, en, en frente de cuentas en la cual siguen emprendedores, creo que es algo, una herramienta muy útil, ¿sí? Por ese lado. Y también por el otro lado, los anuncios de Facebook. Que ambos métodos son pagos, pero son súper efectivos. Y, y yo lo que haría, ya hablando un poco más en lo técnico, sería como armar un embudo de ventas en el cual regalo el libro, pero las personas pagan el costo de envío... Y después como ya empiezan un proceso de compra, empezar a hacerle upsells y empezar a, a, a vender el libro de esa manera, ¿no? Que es lo que hace Russell Branson con su libro, que al final él regala el libro, te cobra los costos de envíos y ya apenas compras en la siguiente página, te empieza a hacer upsells de programas de pago y esas cosas y al final termina ganando 42 dólares por libro que regala
0: bien, bien, pues ya, ya ahí están los dos centavos de mi querido Marcos Racetti y vamos cerrando esta entrevista con la pregunta obligada Marcos aquí en Cagate y Vende estamos buscando desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas, mi estimado Marcos Racetti, ¿cuál es una característica vital en un cabrón de las ventas?
1: para mí una característica vital en un cabrón de las ventas es escuchar escuchar y conocer a tu, a tu cliente. Porque la mayoría quiere ser un vendedor y quiere demostrar al mundo y quiere mostrar eh, y llenar su ego de que es un vendedor y ladran como perros hablando de su producto. Pero al final, de ladrar tanto, no, sus ladrillos no dejan escuchar al cliente. Y pueden ahorrarse llamadas de una hora de ventas, charlas de una hora de ventas, con... Una pregunta y en cinco minutos, respondiendo en base a lo que el cliente necesita, cerrar una venta de manera mucho más fácil.
0: Marco Rassetti, muchas gracias. Bien, pues esa fue nuestra conversación con Marcos. Muchísimas gracias, compadre. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo hasta Argentina. Y espero que este, esta conversación te haya te, te dejado mucho valor. Independientemente si estás en la cura esto de los infoproductos o lo que sea, simplemente te quiero poner frente a ti, eh, servirte el buffet de las posibilidades. Fue algo que Dania me infectó. Eh, con este cotorreo de pensar eh, de forma próspera, de pensar desde la abundancia y no desde la carencia. Y damas y caballeros, cállate y vende, se trata de servir el buffet para que te des un festín. Entonces te quiero dar muchas herramientas y considero genuinamente que lo que Marcos y yo acabamos de platicar el día de hoy, te puede dar herramientas para que las rompas, no nada más en las ventas, sino también en... Este camino de las múltiples fuentes de ingresos, por el amor de Dios, se los he dicho ya en los últimos programas, no está curada, no está bien. Considero que económicamente estás en un problema, estás en un aprieto, si dependes de una sola fuente de ingresos. Amigas y amigos, por el amor de Dios, si tienes una principal... Ten una segunda. Así te des centavitos. Pero ten esa segunda fuente de ingresos. No sabes hasta dónde puede crecer eso. Después de que tengas esa, esa segunda, ten una tercera. Vamos hacia ese camino de las posibilidades y de la abundancia. Como mensaje final, pues ahí te dejo. b en Amazon. Eres un cabrón de las ventas. b en Amazon. Se siente bien bonito cada que digo eso. Por cierto, logramos el b en un día. Eso está padrísimo. Padrísimo. Se siente súper chingón. Muchísimas gracias por... Por su apoyo, está el concurso. Entra el concurso. Lo único que tienes que hacer es comprar el ebook por Amazon. sacarle una fotito de, de pantalla al recibo que te manda Amazon, el correo electrónico. Vete al libro una vez que tengas compra verificada. Déjale cinco estrellas y reseña. Tómale fotito a eso y mándame por correo a Gerardo. Arroba. Cállate y vende. Y ya automáticamente estás participando por una asesoría, una sesión a través de videollamada. Y si estás en México, puedes comprarlo en el link que, está, que aparece en la descripción. Quieres ahorrarte la vuelta a la librería, quieres ahorrarte el tráfico, te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Simplemente dale clic en el link que aparece en la descripción de este programa y te vamos a llevar una copia de Eres un cabrón de las ventas bestseller en Amazon hasta la puerta de tu tu casa. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas por las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram. Me puedes encontrar como arroba cabrón de las ventas. En YouTube el canal está con el nombre de Cállate y Vende y por último Twitter. Ya me gusta Twitter, le estoy agarrando la onda y estoy agarrando un buen cotorreo. Entonces, nadie es perfecto, pues por ahí la, la íbamos, ahí ¿no? Arroba cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por por lo pronto, hay que romperla, carajo.